Hej, välkommen till podcasten Det hun sa. Jag heter Anne Mette och idag är er jag så heldig att ha med mig näringsminister Torbjörn Rö Isaksen. Välkommen. Tusen tack. Vet vad jag har hört på ganska så många podcaster med dig det sista. Det ene var familjeliv och det andra var sån är er du. Det är er in och snackar lite i podcast. Men jag upplever att du brukar ha brukt ditt tid på detta med familjeliv, kombinera jobb, familje och så som är er viktigt att signalisera overfor andre i forhold til den jobben du har. Kan du si lite om hvordan du klarer att håndtere dette? Ja, altså, jeg tror grunnen til at jeg har brukt mye tid på det er for at jeg er så privilegert å være en av de første generationer med män som faktisk blir spurt om det. For det skal ikke så mange år tillbaka før det var helt ukjent at man spurte menn om hvordan det var å kombinere småbarnsliv og karriere, for det var, det, det var ikke noe problem. Det var det noen andre som tog sig. Så det er den ene grunnen. Andre er at jeg er, jo, er opptatt av det også politisk, at det skal gå an och balansere familieliv og det å yte 100% i jobb. Mm. Og da er det jo sånn at det kan være greit å bruke sig selv som eksempel av og til i hvert fall. Mm. Og du er jo næringsminister. Det betyder jo at du virkelig kan være en rollemodell for veldig mange menn, tänker jeg, i næringslivet vårt. Og Til tema på podcasten i dag, det er utrolig mange ting som jeg kunne tenke mig å snakke med dig om, men vi må inom ett kjønnsnøytralt arbeidsliv, likestilling i arbeidslivet, litt sånn, ikke så mye likelønn for likt arbeid, men der tror jeg vi er enige, og dette med grunderskap, skape arbeid, det håper jeg at vi kan si litt om, men Vi hade en konferanse like før landsmøtet vårt i Høyre med tema kjønnsnøytralt arbeidsmarked. Kan du si lite om hvor viktig du tänker att det är er for oss i fremtiden også? Ja, det er jo veldig mange innfallsvinkler til, til et, et ja, likestilt arbeidsmarked. Da. Men det som er slående det er at på stadig flere områder så ser vi at kvinner rykker in i det som tidligere har varit mannsbastioner. For 30 år siden så var klisjéen mannlig lege og kvinnelig sykepleier. Vi har fortsatt lite for få kvinnelige sykepleiere, nej mannlige sykepleiere, men vi har väldigt mange kvinnelige leger. De har vært flertall på medicin länge. Ser det samme skjer på jus, det er i ferd med å skje på økonomi området, og så ser vi at privat næringsliv hänger etter. Och för mig som näringsminister så är er det viktigt att få fram att detta är er också efter alla solmärker ganska dålig för näringslivet selv. Och den mest åpenbare grunden är er selvfølgelig att hvis du har ett sällskap hvor det ikke är er tydligt att det är er karriärmöjligheter för kvinnor så risikerer du att finna talenter i bara halvparten av befolkningen, väldigt enkelt sagt. Mm. Så det er, det er næringsinnfallsvinkelen til dette. Mm. Men du nevner i podcasten Familieliv at du selv har upplevt og føler på kroppen noen av de, de, de tingene som du sa i den podcasten at kvinner en og alene hadde opplevd før, at man stiller spørsmål, hvordan klarer du å kombinere det å være familiefar og ta hensyn til familien og ha en full jobb? 
Ja, altså jeg har, jeg har ikke, jeg, altså jeg har ikke følt det på kroppen som noget så negativt, men jeg men ja, snarere snarere tværtimod. Nu føler jeg, nu føler jeg det på kroppen, at jeg kombinerer at være småbarnsfarm og være statsråd hver eneste dag, for jeg er så indmari trødt hele tiden. Men 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 jeg synes, at det er et fremskridt, at man også at man ikke bare spør kvinder om karriere, men også spør mænd om hvordan du kombinerer arbejde og familieliv. Rett og slett. En, det var jo sånn, altså vi, vi snakker jo hele tiden om att få dette kjønnsnøytralt, dette med att ha valgfrihet. En av tingene var flere menn i helse som blev nevnt. Vad tror du ska til for att vi faktiskt ska kunne klare och ändra lite gamle kjønnsrollemønstre? Jeg tror, jeg tror, det er, jeg tror, det er ganske vanskeligt at gøre det helt grundlæggende set. Og så må vi også huske på midt op i alt dette, at for den enkelte gutt som vælger at ha mekaniske fag, da som er typisk vældig guttedomineret, ta fagbrevet det, eller for den enkelte jente som vælger helse- og socialfag for at ta noget, som er vældig kvindedomineret, så er jo det for dem et individuelt valg. Mm. De føler at dette er noe jeg gjør fordi jeg har lyst. Hvorfor er det da et problem? Jo, fordi at på samfunnsnivå så reproducerer det någon forskjeller som gör att eh, i realiteten er det eh, mindre av et valg. Eh, det er mindre sjanse til at du, for at du reelt sett kan vurdere och göra något som er utradisjonelt for ditt kjønn. Og så ser vi da særlig i privat næringsliv at dette reproducerer sig, så at du også i branscher som har ganske god anledning til at rekruttere kvinder ind har väldigt få kvinder på toppen for eksempel. Mm. Og det gjør jo da at du får, da får du mindre mangfold i, i ledelsen og styrerommene, du får kanskje færre perspektiver in. du mister sannsynligvis en del gode talenter som du ellers kunne fått. Mm. Men noen steder så, må vi, noen steder så, så, er vi jo, så går vi jo inn og så sier vi at her kan man for eksempel eh, gi ekstra poäng til det underrepresenterte kjønn. Mm. Det har man en periode gjort på ingeniørstudiet på NTNU. Det får man nå også gjøre på veterinærstudiet, for eksempel, hvor det nästan bare er kvinner som søker og kommer in. Men, men på, på sikt så er det, det må, må brukes med litt som varsomhet, for at det, er ikke, det er ikke den magiske trylleformularen som mange tror det er. Altså. Så for det største problemet på veterinærstudiet, for eksempel, det er ikke at det er masse män som søker, men som har for dårlige karakterer til å komme inn det er at det er veldig få menn som søker, punktum. Ja. Og da er en av de ting vi vet fungerer da, det er forbilder, rett og slett. At man viser frem eh, kvinner som er toppledere, som har valgt privat næringsliv som karriere, og på den måten gjør at en 15-åring som skal velge, tenker at dette kan jeg også gjøre. Mm. Og, være, og vise frem gode rollemodeller, det har jeg også veldig tro på. Eh, I fjor, i eh, juni 2018, så inviterade du och dåvarande barn- och likstillingsminister Linda Hofstad Helleland in till ett möte med styreledare var det det och bedriftsledare ja. för att få en samtal om vad vad tänker de om denna situation och då kom då lanserade det ju också någon olika tiltag för att ja. på något sätt pröva och få en, en bättre likstilling men vad vad var diskussion där är er det möjligt att spöra om det vad vad snackade ja, om grunden att vi gjorde det det var för att vi vi ser både från ett likestillingsperspektiv och från näringssidan att det är er 
allt för skeivt i toppen av norsk privat näringsliv. Det var utgångspunkten och så inviterade vi då inte bara de som är er flinke men också många av de verksamheterna som är er dåliga som har allt för låg kvinnandel och burde haft mycket högre. Mm-hmm. Och så snackade vi om hvordan skal dette bli bedre. Och utgångspunkt för oss är er att vi lösningen på detta må vi finna sammen med näringslivet selv. Mm-hmm. Det är er alltså begränsat att vart hur många virkemidler och verktyg vi har för exempel på kvoteringssidan så där er, er ingen som mener att vi ska gå in och bestämma vem du ska ansätta som mellanledare i en bedrift eh, genom kvoter. Eh, det som kommer upp det är er egentligen två ting som uppsummerar eh, hela diskussionen det är er två ting som fungerar det är er att det är er ett klart och tydligt ledelsesansvar. Mm. Och det andra er att man jobbar systematiskt med det. Mm. Det det är er så enkelt och så vanskligt. Mm. Och så et, vi har nämnt det tidigare styreleder i Maskinentreprenörernas landsförbund som ansatte Julie Brottkorp som administrerande direktör. Han lagde ett läserinlägg. Vi har ju nämnt det för och Julie nämner det också i sin inlägg, hvor en del av styrelederna faktiskt må bli minnet på eller få möjligheten till och välge kvinnor eh, også också bland administrerande direktörer. Det var ganska intressant att höra eller läsa eh, hans reflektion över det frågeställe han då fick av ett rekryteringsbyrå. Tänker du att vi eh, burde man ikke snakket, eh, var det flere rekryteringsbyråer med på Nej, för ikke på det mötet för vi hade ett eget möte med dem. Ja, riktigt. Eh, og vi spurte om akkurat detta och det är er jo en en av de tingene som 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 burde være en selvfølge, det er att man når man, hvis man bruker et byrå, at man da ber om att få kvalificerade kandidater av begge kjønn helt opp til siste runde. Mm. Uh, og det å gi klar, klar besked om den type ting er utrolig viktig. Jeg hørte en annen, en annen anekdote om dette, det var Petter Stordalen som fortalte de skulle ansette hva var det for noe, ny, en eller annen ny ledelsen i Klarian. Uh, og, og så sa det han som han fortalte så hadde de sagt til rekrutteringsbyrået vi skal ansette en ny vi vet vi skal ha den beste kandidaten og vi vet at den beste kandidaten er en kvinne ja. uh, og det var en morsom måte å si det på for det, og det er jo nettopp for at de tenker at vi er nødt til å bygge en ledergruppe som har mangfold mm. og vi trenger derfor så trenger vi en kvinne inn, men det skal ikke være en dårligere kvinne men vi vet at den best kvalifiserte er en kvinne mm fant en godt kvalificerad kvinna. Ja. Selvfølgelig. Det gjorde det veldig. Men det er jo sånn, vi skal jo ikke kimse av at vi faktisk har forbedret resultatene. Fra 2014 og til 2018 så har vi faktisk haft en økt representation av kvinner på topplednivå. Men 22 procent er allikevel for lavt. Ja, det er for lavt. Litt sånn, som jeg nevnte, kvinner vi utgjør halvparten av populasjonen vår, og kvinner har stadig høyere utdanning, som du ser på mange områder, og velger spesifikke retninger for utdanning. Men kvinner i Norge har nästan ikke noe eierskap i private bedrifter. Det är er mange kvinnliga grundare, men allt för få bara det er 61 % fler manliga grundare. Alltså vi trenger jo kvinnor i mycket större grad på banan. Och det som är er intressant, det er när man ser på detta fick vi faktiskt tal på akkurat, hvis man spör spör ett utvalg av befolkningen, har du lust att bli grundare? Så är er det omtrent 50-50, eller 45-55 kvinnor och män. Men hvis man ser på hur många som faktiskt startar upp som grundare så är er det många fler män än kvinnor. Mm. 
och det har nog där er nog flera grunder till det men en av grunderna är er att vi har nog ikke gjort de extra knäppen i stödapparaten vårt som gör att det blir extra lätt för eller ikke extra lätt men att det blir lättare för kvinnor att starte. för exempel så är er det mycket som tyder på att det att ha en kvinnlig mentor för en kvinna kan vara väldigt nyttig mm. så länge det är er en god mentor självklart ja. men den andra tingen är er jo också att väldigt många av de sektorerna i samhället som är er väldigt kvinnedominerade idag är er jo sektorer hvor man ikke ønsker grundvikt eller vi önskar ju det som politisk fra vår sida ja. men typ hälso- och omsorgssektorn som ett väldigt gott exempel hvor det är er många kvinnor idag kvinnebedrifter som starter upp hvor man ja lätt stämplar det som välfärdsprofitörer detta här ska vi ikke ha några privata verksamheter och det är er klart då det begränsar också möjligheten för att starta upp nya verksamheter för många kvinnor mm. ja och Apropå välfärdsinnovatörer vill vi jo ha många fler av vi vet ju att det är er områder hvor vi ser att vi får färre händer i framtiden detta är er liksom politisk retorik men vi har haft ett grunderpar här i podcasten vår som skryter väldigt av den bistånd de har fått fra Innovation Norge bland annat Och i Granavolden-plattformen vår så har vi jo varit tydliga på att prøve å bedre rammevilkårene for eh, gründere, altså eh, sykepenger, ja. permisjonspenger og så videre. Eh, men vad mer eh, tänker du att vi bör eh, lägga till rätta för? Ja, vi vi, vi ska faktiskt lage en egen eh, plan för kvinnlig grunderskap. Eh, ja. Og det är er jo ikke fordi at vi ska Det er ikke fordi at vi skal ha en helt egen grunderpolitik bare for kvinner som ikke menn får ta en del av. Men det er fordi at gjennom små knepp i måten vi innretter ordningen våre på, så kan vi kanskje nå flere kvinner enn i dag. Jeg nevnte et eksempel, det var dette med kvinnelige mentorer. Et annet eksempel er hvilken kunskap har vi i systemet vårt, og hvordan klarer vi å tilrettelegge for oppstart innenfor kanskje mer Ja, traditionellt kvinnedominerade områder av samhällslivet. Mm. Och så är er det rätt att också få fram tal och fakta på det för det sanningen är er att vi vet inte egentligen varför färre kvinnor startar upp än män. Nej. Nej, men vi Och så har vi jo, har vi ju stöttat väldigt länge också programmer för exempel för att få fler kvinnor in i teknologifagene och mm. eh, synliggöra också kvinnor inom teknologi och det också är er viktigt för det många uppstartsbedrifterna kommer ju där. Ja. Nei, men det 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 gläder mig till att få höra mer om det. Helt lott sånt till slut så må jag ju ställa frågsmålet, ikvant vi jag skulle ha likt att snackat med dig många fler ting Torbjörn, det får vi komma tillbaka till. Men eh, för någon uksiden så blev det ju en liten diskussion om eh, det går ju så bra i Norge. Det må ju vara fint att vara näringsminister, men vad ska vi egentligen leva av i framtiden då? Vi ska leva av kreativitet och skaperkraft och vi ska också leva och vi ska leva gott av lika gott som idag och ända bättre sannsynligvis av det stora gröna skiftet också i ekonomin mm. så det att klara och få ner klimatgasutsläppen få till ett teknologilöft samtidigt som vi som vi upprätthåller välfärdsnivån vårt och inte skapar massarbetslöshet det är er ju den stora utmaningen vi står för och där är er det möjligt att tjäna pengar då och pengar det är er välfärd det är er arbetsplatser viktigt mm. 
Kjempebra. Vi skal avslutte her. Jeg vil takke for at du kom, og du er virkelig en rådemodell for både kvinner og menn som legger til rette for at menn kan være mer hjemme hos sine barn, og kvinner kan få bruke tiden til å holde seg oppdatert og jobbe. Det skal jeg huske på neste gang jeg står her på klokka halv fem, for det er noen har tisset i senga. Skal jeg tenke på at jeg er en rådemodell? Ja, men du er faktisk det. Tusen takk for at du kom, Torbjørn. Vi snakkes mer om dette senere. Tusen takk. Tusen takk.